0: Hoffentlich, oder ich wünsche es ihnen, dass sie nicht in die Falle tappen. Dieses Jahr ist Champions League, aber was ist, wenn nicht Champions League? Und damit musst du mit als Union rechnen. Wenn du dir die anderen Clubs die da noch rumtun in der Bundesliga anguckst, bist du nicht unter den ersten vier. Nee!
1: 1. FC Union Berlin. So stellt Union Berlin Neuzugänge vor und auch wir sagen herzlich willkommen Kevin Volland zurück in der Bundesliga pünktlich zum Start der 61. Bundesliga Saison. Heute geht's los, Werder gegen Kane, Werder gegen Bayern. Es steckt gleich ganz viel drin in diesem Bundesliga Start und wir freuen uns, dass wir das alles bei reif ist live ausführlich und in Tiefe Analysieren werden natürlich wie immer mit Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Einen schönen guten Tag. Saisonstart. Gibt es ein Spiel, eine Saison, ein bestimmtes Gefühl, das Sie immer an diesem Freitag haben, wenn es wieder heißt, los geht's?
0: Gut so. Das ist gut. War lang genug. Es ist, es ist alles wieder in Ordnung.
1: Man denkt, dass dieser Musiala-Treffer in fast letzter Minute schon fast drei Monate her ist, oder? Eigentlich noch recht.
0: Mein zehnjähriger Enkel sagte zu seiner Mutter, als die zweite Liga begann, Schalke HSV, nach zwei Minuten mit tödlichem Ernst: Mama, jetzt hat das Leben wieder einen Sinn.
1: Oh. Und schaute. Der junge von, Reif, wir werden ihn im Blick behalten. Von daher, dass,
0: wenn man das zurückverfolgt, wissen Sie, dass es gut ist
1: heute. So geht's uns allen, liebe Fußballfans, endlich wieder. Erste Bundesliga, die zweite läuft ja schon ein bisschen. Und wir sind gespannt, was dieses Wochenende bringt. Wir haben viele Themen für Sie. Wir werden jetzt loslegen mit den Bayern. Dann geht es um Füllkrug, den ein oder anderen Ligatransfer, wollen wir besprechen, unter anderem Union. Und dann geht es weiter mit dem internationalen Jürgen Klopp, Neymar. Und am Ende die WM-Doku, die Amazon demnächst herausbringt. Da gibt es jetzt einen ersten Trailer, der spannende Dinge verspricht. Gut, also rein mit den Bayern, rein mit Thomas Tuchel, der das Thema gesetzt hatte in dieser Woche mit seiner Enttäuschung, seinem Frust, woraus er keinen Hehl gemacht hat nach dieser 0-3-Pleite zu 3 Pleite im Supercup gegen Leipzig. Und insofern waren alle sehr gespannt, wie tritt er denn jetzt auf, das erste Mal nach diesem Spiel, das erste Mal nach dieser Pleite. Und er hat Bezug genommen in der Pressekonferenz vor dem Werder-Spiel auf seinen Auftritt, auf seine Enttäuschung. Und das hören und sehen wir uns an.
2: Vielleicht war es nicht der diplomatischste Weg an, an dem Abend, wenn ich es versucht hätte, sehr diplomatisch zu verkaufen, hätten die sich die Leute vielleicht gefragt, ob ich beim richtigen Spiel war und ob ich noch weiß, wie das letzte Heimspiel davor ausgegangen ist. So, und das ist in der Summe, ist das nach wie vor für mich, für unseren Anspruch und den ich an mich persönlich habe. Für mich ist das, ich nehme das persönlich, also ich für mich zu verlieren und ich kann das fast nicht aushalten. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir das auch gemeinsam so entwickeln und eine Widerstandsfähigkeit entwickeln. Und ja, eine Weiterentwicklung kann immer stattfinden, auch beim Trainer und zuallererst auch beim Trainer, ist klar. Aber Angst
1: muss, glaube ich, niemand haben. Soweit also Thomas Tuchel. Herr Reif, ist auch Ihr Eindruck, dass er versucht, deutlich zu machen, dass er die Kritik auch auf sich selbst bezogen hat und nicht so sehr, das waren die da, die da schlecht gespielt haben, die schlecht trainiert haben, sondern meine Verantwortung? Und zwar glaubhaft. Also das ist, das ist jetzt wieder Thomas
0: Tuchel, wie ich ihn so in der Entwicklung seit langer Zeit so beobachtet, Glaube beobachtet zu haben. Ich glaube, dass er, er ist keiner, der sagt, Pass auf, ich mache hier alles richtig und ihr macht alles falsch. Sondern der war verzweifelt und zwar auch über sich. Warum ist es mir nicht gelungen? Und die Frage muss er, die ist, ja auch, ist ja auch absolut berechtigt er, und er muss sich auch fragen lassen. Warum ist es mir am Samstag nicht gelungen, nach dieser Vorbereitung diese Mannschaft anders auftreten zu lassen, als sie das getan hat? Also das wirkte undiplomatisch, weil er einfach... Glaube ich, ich bleib dabei. Er war nicht so entspannt, dass er strategisch Dinge formuliert hat. Sagen wir es mal sehr vorsichtig. So. Aber das, was er jetzt erklärt, kaufe ich ihm ab. Er, er sieht genauso die Verantwortung bei sich, wie bei denen, die das umzusetzen haben.
1: Glauben Sie, auf ihn ist eingewirkt worden von der Führung, da auch jetzt etwas anders aufzutreten?
0: Wenn ja, dann in einem freundschaftlichen Gespräch, denke ich mal. Und, aber ich, ich gehe mal davon, das ist ein erwachsener Mann. Er hat einen grauen Bart. <lacht> ich glaube, der hat genug gesehen, gehört, dass er, wenn er sich am nächsten Morgen nochmal, nee, der Vater, was habe ich gestern eigentlich so erzählt und wie habe ich das gemacht? Ich glaube, das repariere ich vorher schon mal und erkläre das auch den Jungs. Darum wird's ja gehen. Ob wir, welche Noten, Haltungsnoten wir hier verteilen, ist jetzt nicht wirklich entscheidend, sondern, der Mannschaft sagen, Leute, das habe ich genauso verbockt. Irgendwie haben wir es nicht hingekriegt, gemeinsam. Und er sagt ja, das wollen wir gemeinsam entwickeln. Entwickeln. Nur. Heute Abend sollte es sich entwickelt haben, für aus Bayern Sicht.
1: Er sah, fand ich auch jetzt bei dieser Pressekonferenz, körperlich besser aus. Ist Thomas Tuchel tatsächlich so ein Typ, dem man so eine Niederlage direkt auch am Aussehen anmerkt? Weil am Samstag war auch da fast aschfahles Gesicht und äh, leerer Blick. Das war jetzt wie, als äh, wäre dann Kurzurlaub oder ähnliches dazwischen gewesen. Oder ist er wirklich jemand, wo man die Psyche auch so im Gesicht sieht? Sie können gerne mal bei Mainz 05 nachfragen
0: und dann bei Borussia Dortmund vor allem. Wie, wie Thomas Tuchel ist, wenn ihm Dinge richtig auf die Leber schlagen. Das ist da weiträumig umfahren, wenn es geht. <lacht> und man sieht ihm an? Sofort. Und er macht aus allem, weder weder in der Mimik, noch in der Gestik, noch in der Rhetorik, macht er ein Hehl daraus. Jetzt kann man sagen, das musst du aber lernen, junger Freund. Er ist ja kein junger Freund, zweitens brauche ich keine Ratschläge. Das ist authentisch. Aber... Es ändert auch nichts daran. Das kannst du nicht oft machen, wenn du so reagierst wie am Samstag. Das ähm, schafft ein Keil zwischen Trainer und Mannschaft. Deswegen, das, das weiß er alles. So. Jetzt in der, der ja, der mir gut gefallen jetzt. Das war sehr reflektiert, ohne, ohne Kotau zu machen, ohne, ohne irgendwas, sondern erklärend. Ich denke, daran wird es
1: nicht liegen, wenn das heute schief geht. Spannend ist die Frage, wie geht es mit Josua Kimmich weiter beim FC Bayern? Wir haben in dieser Woche berichtet, dass es in einem Gespräch auch von Tuchel die... Ja, äh, Diagnose, Analyse gab, dass ihm Kimmich äh, zu langsam sei für eine bestimmte Rolle. Das hat der Kimmich auch selbst mitgeteilt und diese Frage, ja, kann er jetzt die Sechs so interpretieren, wie Tuchel das möchte, in welcher Form befindet er sich, auch das war Thema und äh, auch da hat Tuchel zum einen den Wert von Kimmich deutlich gemacht, aber eben auch seine Schwierigkeiten aktuell geschildert.
2: Wir, wir fühlen, dass er da im Moment auch im, im, im Stadion so ein äh, bisschen Druck drauf ist in der, in der Stimmungslage, aber grundsätzlich, was ich von Jo im Training sehe und äh das ist einfach auf einem extrem, also auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, was er abliefert, äh, in unseren, unseren Trainingsformen, sei es im Positionsspiel, sei es in den, in den, in den Kleinfeldturnieren, in großen Spielen. Jo ist normalerweise, die Mannschaft mit Jo gewinnt die Turniere, die Mannschaft mit Jo gewinnt die Trainingsspiele. Da ist er derjenige, der die Mentalität auch, auch vorlebt in jedem Training und die, die, die gewisse Qualität hat. Die, äh, einen Unterschied auszumachen. So, jetzt fehlt ihm im Moment ein bisschen Spielglück. Es fehlt ihm auch die Leichtigkeit und es fehlt ihm auch wie dem gesamten Team. So, uns, uns fehlt einfach der, ja eine Leichtigkeit und der Lauf Es ähm, sieht, sieht schwerer aus, als es ihm im Training und in den Testspielen fällt. Und äh, wir werden ihm helfen,
1: dass er sich daraus kämpft. Klar. Klingt Tuchel für Sie wie ein Kimmich-Fan?
2: Ja.
0: Ja, ich habe die Diskussion kriegt manchmal auch so, so, eine, so eine Farbe, die, die begreife ich nicht ganz. Also, das ist ein auf höchstem Weltklasse immer warten, aber höchstem internationalen Niveau spielender, begabter Fußballspieler. Für die Bayern unendlich wichtig ist der kommende Kapitän. Und wenn der in Form ist und die Leichtigkeit hat, und das ist das, glaube ich, zentrale Wort, und die Leichtigkeit im Spiel hat und dann auch eine Klarheit in seinem Positionsspiel, jetzt nehmen wir mal die, dieses Fachsprechbar auf, wie der findet, dann, dann ist jeder Trainer Fan von, von Joshua Kimmich. Also wenn Tuchel den loswerden will ich, und wir beide können dann an dem Deal ein bisschen was mitverdienen, dann bringen wir ihm aber nach fünf Minuten Fünf, sechs große Clubs, die sagen, aber sofort her. So. Nur er muss eben, ich glaube, die Diskussion, bin ich Sechser, ist er Sechser, das alles ist so theoretisch, auf dem Platz muss es laufen. Und ich glaube, dass er sich in dieser Diskussion, in dieser, in dieser Findungsphase ein bisschen verloren hat. Letzten Saison sowieso alle, plus die WM in den Sand gedonnert, alle im Kopf nicht frei diese Leichtigkeit die die schon gefehlt hat in dem im ganzen Bayern Spiel letzte Saison und dann bist du der Meister und fragst dich wieso eigentlich und jetzt geht's wieder los und die ist noch nicht wieder da und da dachte ich auch guck mal jetzt habt ihr eine Urlaub dann habt ihr die Vorbereitungsphase hat doch nicht geklappt wenn das klappt und die Dinge geklärt sind und der Diskussion um Sechser oder nicht Sechser vorbei ist dann
1: glaube ich, kriegen wir wieder einen Kimmich und das wird den Bayern sehr helfen. Dann ist die Information an der Stelle genau richtig, Herr Reif, die wir jetzt recherchiert haben. Letzter Stand beim FC Bayern in dem Transferkomitee, zu dem ja auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Dresen und auch Thomas Tuchel natürlich gehören, ist, es kommt kein Sechser mehr. Also diese Idee, holen wir eine sogenannte Holding Six, holen wir sogar ein, eine Weltklasse Sechs, eine zusätzliche. An Declan Rice war man dran, der aber finanziell in einem Bereich unterwegs war wie Harry Kane, also 100 plus. Jetzt diese Entscheidung, keine Sechs. Erstens können Sie es nachvollziehen und zweitens ist das eine Niederlage für Tuchel, der die ja vehement gefordert hat.
0: Ja, Niederlage. Also jedenfalls ähm, sind alle jetzt gut beraten, das Thema zu beenden und sich auf Anpfiff und Abpfiff und dazwischen sind 90 Minuten zu spielen, zu konzentrieren und da haben wir das, was wir haben und das machen wir jetzt so und damit sind die Dinge vom Tisch. Ähm, er wollte eine Holding 6, also er wollte einen defensiven 6. Ich Sechser. liebe die
1: Formulierung ja, Sie bei ich, Holding 6. Ich merke es ja so und ich
0: denke, ich höre nicht recht und ich mache es nur mit diesem Quark. Sie wollten einen rein defensiven Sechser. Kimmich hat ja immer noch im Blut, das hat der Tuchelkötz hier auch nochmal beschrieben, diese im Gehen, so dieses. Wo ist hier ein Loch, das stopfe ich jetzt? Das ist ja gut, wenn einer sich so verantwortlich fühlt für alles. Das führt aber dazu, dass er auf dem ganzen Platz rumrennt. Und die, die Holding heißt, bleib mal, bleib da, wo du da der Stelle brauchen wir immer jemand, da muss immer jemand da sein. Das solltest du sein. Wenn du aber da vorne ständig mit dem Gießkännchen überall die kleinen Schwelbrände löschen willst, dann wirst du da hinten fehlen. Also, da wird es darum gehen, dass Kimmich disziplinierter für sich selber sagt, pass auf, ich kann nicht und werde jetzt auch nicht alles machen, sondern ich bearbeite jetzt mal den Raum. Wenn Guardiola-Trainer wäre, würde er ihm bei Fußfesseln anlegen, damit er sich genau in dem Quadrat bewegt, wo er hingehört. Und er kann das mit Leimer oder mit Goretzka. Goretzka muss seine Form wiederfinden. Wir reden im Moment über einen Goretzka, den es nicht gibt. Sondern wenn der wieder der ist, der er sein kann, dann haben sie Möglichkeiten. Und dann sind das Spieler, die das leisten können. Ist das allerhöchstes Niveau wie Rodri bei, bei, Manchester City? Das ist für mich so das, der Idealtypus. Das weiß ich nicht. Ich, möglicherweise nein, aber dann müssen es die Bayern halt ein bisschen im Verbund lösen, da hinten für die Liga wird es reichen sage ich jetzt mal frech ja sonst würde man sie nicht als Meisterschaftsfavorit ständig vor sich hertragen aber wenn es dann International wird wird's spannend nur sie sagt Niederlage Tuchel ich denke er weiß jetzt auch von nun an äh, habe ich die und die mache ich jetzt stark ich komme noch zum T Torwart auch noch kommen ja. wir noch irgendwann musst du dann sagen pass auf das ist ein guter Mann was nicht geht ist natürlich sagen Leimer ist kein Sechser, Kimmich ist kein Sechser, Goretzka ist kein Sechser. Hm. Wir haben aber sonst niemanden. Was machen wir jetzt? Ja, ich spielen mal ohne Sechser. Das wird schwierig.
1: Glauben Sie, er wird sich da beherrschen können und ja. öffentlich Muss auch er. nicht weiter ja. nach einer Sechs rufen ja, also, oder sein Leid klagen?
0: Hör auf, lass uns nicht so tun, als sei er doof. Dazu ist er intelligent genug. Wenn er das macht, dann allerdings macht er einen großen Fehler und den kriegt er vorgerechnet. und Vor allem nicht von uns hier, aber im intern im Hause. Dann sagen wir, jetzt ist gut. Äh, irgendwann... Machen wir unsere, aber das weißt du, es steht doch im Lehrbuch, Seite 1, Absatz 2, mach deine eigenen Spieler stark.
1: Ja, manchmal gibt es ja Trainer, die das Lehrbuch umschreiben wollen. Die sind, die haben <lacht> aber schon
0: ein Ticket, äh, <lacht> <lacht> zumindest hinterlegt irgendwo im, im Safe, mit dem sie weiterziehen. Und das ist nicht Tuch.
1: Torwart haben Sie angesprochen, Herr Reif. Da gab es überraschende Neuigkeiten, die der Trainer verkündet hat für Manuel Neuer-Fans. War das ein guter Tag, denn Thomas Tuchel hat deutlich gemacht, es geht aufwärts und er kehrt möglicherweise schneller zurück, als viele bis vor kurzem dachten.
2: Der Eingriff bei Manu äh, wirkt und äh, sehr positiv wirkt und die, die, die Prognose, die nie zu 100 Prozent ist, nur eine Prognose, aber die Prognose für den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining hat sich äh, verkürzt, deutlich verkürzt und äh, die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv ich habe ihn die letzten beiden Tage äh, selber auch trainieren sehen. Ich bin kein Reha-Experte natürlich, aber das, was ich gesehen habe, war sehr beeindruckend. Äh, das sah sehr, sehr gut aus. Und deshalb rechnen wir ja, in den nächsten Wochen äh, mit einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. Und das hat natürlich ähm, Auswirkungen auf unsere Planung. Die Priorität in allen Planungen ist ja grundsätzlich Manu. Zeit, Zeit und Ruhe zu geben, äh, gesund zu werden und zurück ins Tor zu kommen. So. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auf einem sehr hohen Niveau konkurrenzfähig sein. Und Ule macht das im Moment sehr gut. Aber nur mit Ulle und der, der Konstellation, wie sie jetzt ist, können wir, können wir das nicht gewährleisten.
1: Also aber auch, Herr Reif, hier eine Strategieänderung der Bayern. Man hat bisher gesucht nach einem neuen Torwart, auf ja, 1b-Niveau, durchaus aber mit äh, Weltklasseanlagen und hat jetzt entschieden, wir holen äh, von Tel Aviv Daniel Peretz, 23-Jähriger, muss man sagen, eher auf der Talentstufe einzuordnen und vertrauen jetzt doch Ulreich. Also die zweite Erkenntnis aus dieser Woche, Sechser-Baustelle geschlossen, wir tun nichts mehr, Torwartbaustelle jemanden geholt, aber eigentlich Vertrauen vor Ulreich, weil man wieder auf Neuer hofft. War da doch zu spüren in dieser Woche ein bisschen der interne Druck auch, wir müssen jetzt irgendwie Klarheit schaffen für alle Beteiligten, damit es ab jetzt eben um Bundesliga geht?
0: Ja, der Markt hat irgendwann auch mal Klarheit geschaffen. Also das, was du wolltest, war so nicht zu kriegen. Rückblick müssen Sie ja fast dankbar sein, vielleicht, So ist oder? es, denn der, der entscheidende Punkt ist nicht, weil die haben nicht umgedacht, sondern die Kollegen von der Medizin haben gesagt, neuer ist eine anderer andere Zustand. Jungs, pass auf, es läuft. Es gab ja genug äh, Menschen, die mit gutem Grund gezweifelt haben. Du pass auf, wann, wie und möglicherweise nächstes Jahr. Offenbar ist das neue Bulletin so. Dass man sagt, also Neuer bleibt die Nummer eins, kommt wieder und zwar zeitnah. Das heißt, bevor die Saison für die Bayern richtig beginnt. Das heißt für Sie, es muss schon eine
1: Oktoberperspektive geben? So Oktober.
0: war es Oktober. Also noch in dem, noch im Kalenderjahr bis dahin. Ulreich ist ein guter Tröter und das ist der nächste Schritt. Jetzt musst du natürlich ein bisschen, glaube ich, die... Die Rhetorik ein, ein bisschen verändert. Oder wie heißt das heute, so, das Narrativ, was, was wie gut Ulreich, Ulreich in Wirklichkeit ist. Ja, also der ist der ist, das ist ein guter Torhüter, aber auch nicht mehr. Er hat aber auch nie behauptet, dass er mehr ist als ein guter Torhüter. So, sie wollten aber immer, so um Gottes willen, was machen wir, wenn Neuer nicht da ist. Das war so in Stein gemeißelt. Da ist ein Nübel dran, gescheitert und ist jetzt weg. Und, und andere, die es auch immer probiert haben. Ich glaube, das, was sie jetzt machen, ist, ist richtig. Du musst jetzt Ulreich spielen lassen. Der liefert verlässlich ab. Ob er dir unhaltbar halten wird, weiß ich nicht. Aber da, das ist, er ist ein guter Torhüter, Punkt. Und wenn, wenn Neuer kommt, ist Neuer die Nummer 1. Deswegen, Sie sagen, Sie wollten eine 1b. Sie wollten eine 1a, die aber von sich aus sofort sagt, oh, kein Problem, da bin spiel ich halt eine B. Und das möchtest du mit Kepa machen oder mit De Gea? Und da hat Ihnen das Schicksal ein bisschen geholfen mit der Verletzung von Courtois, vor allem bei Real, dass Kepa da vom Markt war, weil Real ruft, dann geht er. Und da waren sie plötzlich, und dann haben sie bei den Ärzten möglicherweise nochmal nachgefragt. <lacht> Sag mal,
1: hab hier nicht so ein Fünkchen Hoffnung, dass es schneller geht. Hier, hast du, der kommt. Also, Neuer auf dem Weg der Genesung und ein anderer spielt heute zum ersten Mal. Harry Kane in der Bundesliga, Deine, seine Premiere in Bremen und auch da Thomas Tuchel. Macht alle Bayern-Fans zuversichtlich, dass dieser Hurricane-Effekt nicht verpufft durch die 0-3-Pleite gegen Leipzig im Supercup.
2: Der Hurricane-Effekt wird nicht verpuffen, der kane effekt der ähm der, der der wirkt auf so vielen Ebenen, die die jetzt auch Ihnen gar nicht gar nicht böse, aber gar nicht bewusst sein kann, weil sie ja nicht täglich mit dabei sind. Das geht in der in der Wirkung, in der Kabine, in der Wirkung, wie er auf dem Platz ist, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, seiner Professionalität, seiner Selbstverständlichkeit. Wie, wie bescheiden er trainiert, wie fleißig er trainiert, wie er in den in, in kleinen am, am, am Tag nach dem Spiel, nach so einer Niederlage, äh, auftritt, als Erster auf dem Trainingsplatz trainiert mit den, ganz normal mit den Reservisten mit keinem Murren, kein, kein äh, im Gegenteil ist derjenige, der da vorangeht, der Lust hat auf Training. Das ist das ist das, was einen wirklich auch begeistern kann und das ist das, was dann auch einen Marktwert ausmacht zu den Toren und zu dem, was offensichtlich ist, die Torquote in der Nationalmannschaft, die Torquote bei Tottenham. Das macht dann natürlich äh, Harry aus und die großen Persönlichkeiten im Sport aus und das ist er zu 100 Prozent und deshalb gibt es den Effekt und äh, deshalb erhöht er unsere Chancen, morgen zu gewinnen massiv.
1: Tuchel spricht von morgen, weil die Pressekonferenz am Donnerstag gewesen ist. Was erwarten Sie heute von Harry Kane? Wie weit werden die Kane-Bayern schon sein? Gute Frage. Wie, wie Danke.
0: Haben sie, was haben Sie trainiert die Woche und wie, wie gehen Sie aufeinander zu? Also die die Bayern-Spieler, denke ich mal, sind froh, dass sie einen Neuner haben. Und er ist froh, dass er da ist, wo er hin wollte. Also von an der Bereitschaft wird es nicht liegen. Ob das dann gleich funktioniert in, in, im Detail, also das braucht es selbst bei, bei Spielern wie Kane und von der Qualität braucht sicher ein bisschen eine Anlaufzeit. Die Bremer sind gut beraten darauf nicht nicht lange weiß ich nicht dort zu vertrauen, dass da Abstimmungsproblem ist. Also lass ihm eher wenig Platz, denn dann der wird das dann schon so abstimmen, dass es rappelt.
1: Die das Gesamtbedeutung, ja die Thomas Tuchel gerade noch mal ja. angesprochen hat, macht das deutlich, was die Bayern eigentlich gesucht haben. Sie haben nicht nur nach einem Stürmer gesucht, sondern wirklich auch nach einer Persönlichkeit. Weil sie auch den Eindruck haben, dass das gefehlt hat im letzten Jahr. Es fehlt immer.
0: Also, du freust dich über jeden, der kommt und nicht sagt, oh, ich bin hier oh, ich bin bei den großen Bayern, dass ich hier da sein darf. Dazu ist ein gestandener Mann, hat schon ein paar Dinge gesehen. Der freut sich, aber. Das, da kommt einer, der sich in die Kabine reinsetzt und wird vom Moment Null angehört. Das tut der Mannschaft gut, damit nicht alles sich fokussiert auf Kimmich oder meine. Und B, ja, das hat doch Tuchel wörtlich gesagt, das macht den Marktwert auch aus. Die Art, wie er ist, wie er umgeht mit den Dingen, wie er mit dem Hype umgeht. So, der Tuchel-Effekt, der, der Kane-Effekt und ist da nicht zu so viel Druck ich verdiene hier so und so viel Geld, ich habe so und so viel Geld gekostet, mein Job ist hier Tore zu schießen, ich werde es versuchen. Und wenn nicht, probiere ich es nächste Woche wieder. Also, Sie werden mir keinen schlecht reden. Und das ist, da <lacht> von dem Transfer bin ich,
1: bin, ich, bin ich überzeugt und Tuchel offensichtlich auch ziemlich. Und die Bremer, die sind angespannt vor dem Gastspiel der Bayern heute. Hören wir mal Ole Werner, dem Trainer, zu, wo er die Chance für die Bremer am ehesten sieht.
3: Am Ende des Tages ist es auch so, das blanke Ergebnis spricht dann vom letzten Wochenende für Leipzig und nicht für Bayern. Aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann ist es trotzdem so, dass am Ende des Tages eine sehr, sehr effektive Leipziger Mannschaft auf eine Mannschaft getroffen ist aus München, die auch ja, gut und gerne vier, fünf Tore hätte schießen können. Also deshalb bin ich mit solchen Äußerungen sehr, sehr vorsichtig. Unsere Herangehensweise an das Spiel ist klar. Wir sind sicherlich der Außenseiter und müssen es Erstmal gegen den Ball gut machen, insgesamt sehr, sehr eklig sein, kompakt verteidigen. Aber wir müssen auch unsere Momente finden, wo wir Nadelstiche setzen können, wo wir den Gegner auch beschäftigen können. Das ist für uns wichtig, weil auch da unsere Stärken liegen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange verteidigt. Das ist die Aufgabe. Und da ändert jetzt aber auch nicht der Eindruck der letzten Spiele oder sogar noch der Vorsaison der Bayern irgendwie etwas dran.
1: Also, Ole Werner will auch in der Offensive was reißen. Er kann das tun mit Niklas Füllkrug. Sind Sie überrascht, dass er heute am ersten Spieltag noch das Werder-Trikot trägt?
0: Oh, das ist also Ich dachte, Kane zieht sich wie ein Graugummi, die, der Transfer. Also bei, in Bremen haben sie noch einen größeren Gummi gefunden. Ja,
1: dass der Bundesliga-Torschützenkönig beim Tabellen-13. geblieben ist, zumindest bis heute, hätte ich so nicht erwartet. Ja, aber offenbar gab's die großen Angebote
0: auch nicht. Er ist ein Spätzünder auf dem, auf dem Markt. Und, ähm, ist er, ist er da, da, also ist nicht sicher, das wird er auch nicht behaupten, ist er aus dem Regal Kane? Nein. Aber er ist ein, ein Mittelschirmer, der Tore schießt. In der Tat, es gab und gibt einige Clubs, die sowas ja suchen, dringend. Ich habe mich auch gewundert, aber offenbar gibt es auch noch die, die ein bisschen die, die romantische Seite da in Bremen. Und ich, ich habe von außen, aber wirklich, das ist sehr, wirklich sehr distanziert. Er, hat, er, er kämpft auch ein bisschen mit sich selber. Also einerseits muss es eine Wertschätzung geben, dann muss, das muss finanziell auch stimmen, dann weiß er aber, was Bremen stemmen kann und was, er nicht, was sie nicht stemmen können, was sie sich auch leisten wollen zu stemmen, intern, auch die weichen Faktoren, was sagen dann die anderen, wo, wo springen wir das dann hin, hier diesen Club? und dann muss es, wenn, dann muss irgendjemand kommen und eine richtige solche Summe hinlegen, dass die Bremer
1: sagen, du pass auf, das müssen. man so von 20 bis 25 Millionen. So also, und das ist schon eine, das ist
0: schon eine, 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 eine Ethik. Aber ich, bin, ich, ich glaube, bei ihm
1: selber ist es nicht durch. Was will ich wirklich hier weg? Und will ich das auch riskieren, in dem EM-Jahr irgendwo so. auf der Bank zu sitzen? Und hier habe ich mein Standing
0: und das wird ihm, das wird ihm ja sicher niemand absprechen in, in, in der Mannschaft und in, in diesem Kader. Also das sind so Dinge, ich weiß nicht. Ich versuche mich so zurückzuerinnern. In seinem Alter, wie, wie denkt man da? Sagt man darauf, dass die letzte Chance nochmal richtig Geld irgendwo zu verdienen, oder sagt man, ich kann doch hier zweimal warm essen? Aber das, bin hier in dieser heimeligen Werder-Umgebung und die Menschen mögen mich, ich mag sie. Ich weiß nicht. Nur eins ist klar: Das muss aufhören. Das muss sehr sehr schnell aufhören. Das hält die Mannschaft. Das hält Werder nicht nicht aus. Das geht nicht. Du kannst dich an so zentraler Position Mal gucken, ob der morgen noch zum Training kommt. Also, das, das ist auch,
1: das, ist dieses verdammte Transferfenster, das in die, in die Saison reinreicht, was der größte Schwachsinn ist, den es gibt. Sie würden weil lieber einen Schlusspunkt setzen, bevor das erste Spiel losgeht? Ja. Ja,
0: weil, das, das, das nochmal, jetzt stellen Sie sich immer
1: vor, er, nehmen Sie ihn
0: heute raus, es ist eine andere Werdermannschaft. Ich kann doch nicht dann die, die, die neue Werder-Mannschaft so langsam eindödeln, wenn, wenn schon drei Spiele verloren sind.
1: Das ist Dortmund sucht ja noch in der Offensive, auch um Maler mal entlasten zu können oder auch ersetzen zu können, falls er verletzt ausfallen ja, sollte. Nein,
0: nein, nein, nee, nee. dann, dann tut sie Völkrupp-Unrecht. Also genau, darauf entlasten, wollte ich hinaus. ein bisschen, zum Entlasten. Das meine ich, das da werden
1: genau seine Gedanken sein, wenn solche Angebote so, kommen genau. sollten. Als was will man mich? Irgendwo? Was will ich? ich? möchte spielen.
0: Ich glaube, dass er Kindskopf genug ist, noch <lacht> Fußball und Kicker genug ist, er als Typ, dass er sagt, du pass auf, ich bin nicht Claudio Pizarro in der Endphase bei Bayern. Ruf mich nach zum 3 an, ich komme halt für 10 Minuten rein und dann aber lass mich wieder in Ruhe mein Leben führen. Bei allem Respekt. Aber er will noch kicken. Und deswegen als als Reserve, Supermoting ist da anders in seiner Art. Er sagt, ich habe so eine tolle Karriere gehabt, weißt du was, ich bin bei Bayern, helfe, ich kann. So. Ist da, er ist auch ein paar Jahre älter. Ja, so weit ist er nicht. Und deswegen, daran hapert es ein bisschen. Es müsste ein Angebot kommen von einem, sagen wir, 1B-Club, die auch die, die Summe hinlegen bei Werder und die ihm sagen, die Neuen, das bist du. Dann würde er
1: gehen. Möglicherweise, wenn es nicht bald kommt, dann bleibt er. Zumal Werder ja auch ausgeschieden ist in der ersten Pokalrunde bei Victoria ja Köln. Wollen wir nicht alles äh, der Diskussion um Füllkrug anlasten. Aber das zeigt ja, dass der Verein gerade nicht stabil ist. Dass die Mannschaft nicht stabil ist. Die Mannschaft so, ist nicht der Verein. Ja. Das ist richtiger. Also wir sind gespannt, was Niklas Füllkrug gegen die Bayern-Macht, gegen Kane, ist ja ein super Duell am ersten Spieltag, was die DFL da zusammengeschoben hat. Der Bundesliga-Torschützenkönig, der Amtierende, gegen den, der es unbedingt werden will. Füllkrug gegen Kane, auch eines der Duelle, das den ersten Spieltag ganz besonders macht. Werden wir dann am Montag bei Reifes Live ausführlich diskutieren in der nächsten Ausgabe um 10.30 Uhr. Wie es denn gelaufen ist mit der kane Premiere und auch dem Füllkrug. Wir reden jetzt schon mal über Transfers, Herr Reif, die stattgefunden haben. Also nicht Füllkrug und in dem Fall auch nicht Kane, sondern, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend an der Stelle, es geht um äh, Union Berlin in allererster Linie. Denn Union hat da doch jetzt zwei rausgehauen, die viele sicherlich nicht so erwartet hatten und die, da bin ich gleich gespannt, was Marcel Reif sagt, doch irgendwie so den Sound von typischen Union-Transfers haben. Robin Gosens ist der eine und der freut sich richtig auf das, was ihn da bei Union Berlin erwartet.
4: Naja, ich glaube erstmal ist Union wirklich während der gesamten Transferperiode sehr hartnäckig geblieben, hat mir wirklich eine Wertschätzung entgegengebracht, die ich bisher so persönlich im Fußballbusiness noch nicht wirklich miterlebt habe. Das hat, das hat mich unfassbar angesprochen, hat mich irgendwie von Anfang an sehr gekitzelt. Und ähm, ja, darüber hinaus kennen wir, glaube ich, alle Union, die letzten drei Jahre, was die in der Bundesliga oder vier Jahre, was die in der Bundesliga abgerissen haben, immer immer stetig sich gesteigert. Äh, mit jetzt ähm, dem vierten Platz in der letzten Saison mit der Champions League. Ich glaube, für so einen Verein zu spielen, der Ambitionen hat, der, der spannend ist, der aber auch Werte und Normen vertritt, ähm, für die ich selbst auch einstehe. Ähm, man kann so ein bisschen vielleicht auch von dem äh, Romantikerclub sprechen, äh, von dem Traditionsverein, äh, der sich halt eben mit harter Arbeit nach oben gekämpft hat. Äh, das, das entspricht auch so ein bisschen meinem Weg, auf dem ich Fußballer geworden bin. Und deswegen glaube ich einfach, dass es total harmoniert, ein geiler Match ist. Und äh, ja, das, das versuche ich jetzt natürlich dann auch auf dem Platz äh, zu bestätigen. Ähm, nicht nur mit Worten, sondern hoffentlich auch mit vielen Taten.
1: Also nach der Holding Six lernen wir auch, ist ein geiler Match. Aus mhm. Ihrer Sicht auch? Das passt, Großens und Union?
0: Großens ist ein prima Junge, ja. Ich glaube, ja, das, das passt. Aber ich denke, wir werden über das Gesamtpaket gleich nochmal so reden. Das sind Transfers, die hätten wir, weiß ich, nee, und nicht nur erst vor, vor drei, vier Jahren, als sie da anfingen, sich wichtig zu tun, die Unioner in der ersten Liga, hätten wir so nicht für möglich gehalten. Also Absolut. wenn sie mir vor vier Jahren gesagt hätten... Selbst Anfang dieser Saison hätte ich es nicht also für möglich gehalten. Die Wahrheit gemacht. ist, ich als die Aufstieger habe also ich habe noch nie einen... Absteigerin, Aufsteiger gesehen, also und das ist ist ein Witz. Ich meine, die armen Kerle, was wollen die da oben? So heute spielen die Champions League. Dafür ist man ja auch Experte und also. Und <lacht> Zeugs. Ähm, aber wenn Sie mir damals dann noch in, in der nächsten, äh, im nächsten Schritt gesagt hätten und dann kommen Gusens und Volland und dann spielen die Champions League, nur das hängt zusammen. Zeigt ihr mir gleich nochmal den O-Ton von äh, Kevin Volland? Machen wir jetzt? Ja. Oder? Dann machen wir, machen wir. Weil dann drei, wir, wir müssen über die reis
1: Wunsch ist uns befehlt natürlich. Und hier kommt Kevin Volland, der jetzt auch bei Union ist. Klar, wenn du dann aus der Bundesliga nach Monaco gehst, verfolgst du die Bundesliga. Und deshalb bin ich einfach froh, jetzt in so einem Highlight jahr, glaube ich, auch für alle Beteiligten helfen zu, zu dürfen und das Sportliche einfach mich selber nochmal herauszufordern. auch das steht auch ganz oben und auch die Tradition, wieder ein Traditionsverein auch mitzunehmen. Ähm, ja, auf das freue ich mich riesig. Ja, zur Erklärung: Hoffenheim, Leverkusen und Monaco sind die letzten Stationen von Kevin mm -hmm. Volland. Und auch Goossens hat das so betont, mm -hmm. dieses Romantikermäßige. Darf Aber ich noch
0: mal den, den, den ersten O-Ton, den wir vorhin hatten zu Beginn der Sendung mit der, mit der Melodie.
1: Erster FC Union Berlin.
0: So, die Melodie kennen wir, Champions League. Und das, wenn du dir die beiden Transfers anguckst, das sind Transfers für die Champions League. Volland sagt das jetzt auch gerade äh, in so einem Highlight-Jahr. Und genau da steckt die Gefahr drin. Da ist das, wo ich einerseits sage, Mensch, super, Volland, ist, das sind zwei prima Jungs. Das sind ich weiß, Sie gute, sind großer Volland-Fan grundsätzlich. Richtig gute Jungs. Ist, wird, wird Volland mehr Tore schießen als Kane? Eher nein, aber das sind für, für Union prima Jungs, nur die haben Geld gekostet, die werden auch entsprechend verdienen, zu Recht, die sagen, es gibt ja einen Marktwert. Und sind sie natürliche Union-Transfers oder wären die auch passiert, wenn, wenn, wenn Union nicht Champions League spielen würde? Ist Union ein notorischer Champions League Club? Können die damit rechnen? Erinnern Sie sich noch an Ihre Bremer Berufszeit? Da war Werder ein Champions League Club. Oder Schalke. Ja, und dann auf einmal, und alle Systeme waren dann auf Champions League getrimmt. Vor allem die finanziellen. Das meine ich. Und die kamen dann irgendwann nicht. Irgendwann kamen die Zwölf nicht mehr beim Bullet. <lacht> das alles wieder runter zu. Dimmen. Also ich bin gespalten. Ich freue mich einerseits wirklich auf beide, weil ich finde, dass Gosens ein richtig guter Verteidiger ist und aber auch als Typ und Volland sowieso. Und das passt zu Union und Traditionsklub und alles. Sie betonen es ja auch alles und romantisch. Äh, äh, ja, aber in dieser Romantik und Highlight, ja, da liegt die Gefahr. Ich halte die Hundert alle dort die handelnde Person für intelligente Leute. Hoffentlich, oder ich wünsche es Ihnen, dass Sie nicht... In die Falle tappen. Das, dieses Jahr ist Champions League, aber was ist, wenn nicht Champions League? Und damit musst du, ehrlicherweise, Leute, sei seid so lieb, also damit musst du mit, als Union rechnen. Wenn du die die anderen clubs die da noch rumtun in der Bundesliga anguckst, bist du nicht unter den ersten vier. Dass du es jetzt geschafft hast, sie haben weder gestohlen, noch betrogen, noch sonst was, großartig, zack. Aber möglicherweise werden die, Anführungszeichen, Deppen vom letzten Jahr ein bisschen was dazugelernt haben und sagen dann, du Jungs, aller Liebe, aber jetzt Jetzt stellt euch mal hinter uns an, denn wir sind unter den ersten vier. Wenn das gut geht, herzlichen Glückwunsch. Dann noch mal, Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde beide Transfers prima. Aber sie schmecken sehr nach Champions League. Und
1: da frage ich mich hoffentlich, oder geht das gut? Einer, der wieder in der Bundesliga ist, auf den wir uns freuen, ist Alexander Nübel, der mhm. Torwart der ja, erst bei Schalke war, dann von den Bayern geholt wurde. Dort aber, Sie kennen die Geschichte, überhaupt nicht äh, zum Zuge kam. Jetzt ist er ausgeliehen an den VfB. Er gehört immer noch den Bayern. Ist das aus Nübels Sicht ein richtiger Schritt?
0: Spielen. Bundesliga ist eine gute Liga. Spielen. Nicht irgendwo. Monaco bei aller Liebe. Da
1: ist, ist Bundesliga besser. Kann Nübel aus Ihrer Sicht immer noch diesen Schritt machen, den ihm ja viele speziell vor zwei, drei Jahren zugetraut haben. Also möglicherweise sogar, ja, deutsche Nummer eins ist gleich ganz, ganz oben. Aber ein Torwart, der für die Nationalmannschaft in Frage kommt? Oder ist Ihr Eindruck nach den Beobachtungen der letzten zwei Jahre, vielleicht ist er da auch ein bisschen überbewertet worden?
0: Die letzten zwei Jahre waren nicht fair. Die letzten zwei Jahre waren, der, 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 waren die Konsequenz des Fehlers, zu den Bayern zu gehen in einem Alter und gegen einen Neuer, wo du nicht spielst. Das das, der, der größte Schwachsinnstransfer aller Zeiten. Also habe ich überhaupt nicht nie, eben von der Sekunde eins gedacht. Ein Torwart muss doch spielen. Ich habe was lernt er im Training dazu? Und genau dafür hat er bezahlt. Dann hat er die Runde gedreht. Jetzt diese Saison wird sehr wichtig sein. Er muss einem Club, der und er wird was zu halten kriegen beim Pauli, wenn <lacht> das nicht ist alles garantiert. täuscht. So. Und Maropoulos soll auch noch weg jetzt. Also bei dem hörst du nur, wer alles geht. Ich denke, aber ihr kriegt unter elf kriegt ihr noch hin. Wir haben jetzt Pauke. ja Nübel hinten drin. So, ja. da bist du ein bisschen viel, wenn er noch noch mehr ersetzen soll. Die Saison wird sehr wichtig. Wenn der wieder zu sich selber findet und den normalen Spieler ist jung genug, dann gehört er den Bayern und die Bayern rechnen ja ein bisschen auch. Dann gehört er den Bayern und wenn Neuer aufhört, irgendwann wird auch Neuer aufhören. Und auch Testegen wird, glaube ich, dann ist da vielleicht doch noch jünger. mal eine Option. Ja, Kippt raus? Ja, klar, der ja, vom Talent her. Also da waren wir doch alle einig. Also, so doof waren die Bayern nun auch nicht, dass sie sich einen Blinden damals geholt haben. Aber sie haben ihn nicht spielen lassen.
1: Aber also, das ist für sie schon noch eine. Option, Weil sie verkaufen ihn ja nicht und halten sich das schon offen, ja. zu reagieren, nee, jetzt bist du doch einer von uns. Ja, weil weil, es, nicht, neue, weil es noch Leute im
0: Club gibt, die sich daran erinnern, warum sie ihn geholt haben. Und gesagt haben, sag mal, wie, wie, so, solange der uns gehört, ist alles gut. Und die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, Stuttgart wird die Bayern nicht wirklich äh, vom Thron stoßen wollen. Von daher Also vielleicht doch, nicht,
1: Nübel, wer weiß, eines ja. Tages neuer Nachfolger. Wir behalten auch das im Blick und schauen jetzt, ins Ausland die großen Transfer Neymar hat ein neues Zuhause ein sehr sehr gut bezahltes Saudi Arabien ist es geworden er erklärt warum er zu Al Hilal geht wobei das Geld kommt in seiner Antwort hier nicht vor
0: Ich denke Cristiano Ronaldo war in all dem ein Pionier Die Leute nannten ihn verrückt dies und das und sie sehen die Liga wächst immer mehr
1: es gibt mir das Gefühl, dass dies die richtige Entscheidung für mich ist. Zur richtigen Zeit, beim richtigen Verein. Ich möchte eine neue Geschichte in meinem Leben schreiben. Die saudische Liga hat eine große Energie und wächst
0: jeden Tag. Ich denke, das ist der richtige Ort für mich.
1: Tja, wie hören Sie Neymar dazu? Ist es zu viel verlangt, einmal zu sagen, ich habe hier das... Konkurrenzloseste aller Angebote bekommen und das ist der Hauptgrund, muss man das mit die Liga wächst und der richtige Zeitpunkt, der richtige Verein. Mhm. so eigentlich ein bisschen früh, um sich aus dem Thema Champions League schon zu verabschieden für den Neymar.
0: Ach komm, lass, lass uns nicht von aus großer Distanz über über so Jungs richten, die, die wenn er das für richtig hält, wenn er das fußballerisch richtig kann er ja nicht das finanzielle der da alles war auch äh, aber so nicht äh, so nicht aber ich habe mir das mit, mit Saudi-Arabien habe ich mir abgewöhnt merke ich so weil ich, ich, so, ich, ich nehme das zur Kenntnis der war, der, hat er, hat er das Versprechen, dass er in sich trug von A bis Z, hat er das wirklich erfüllt? Nein, ja. am Ende, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und dann ist das am Ende ehrlich gesagt auch Wurscht. Messi ist eine andere Geschichte zum Beispiel. Selbst Ronaldo hat so vieles gewonnen und so viel, so viele Dinge besser gemacht und geht dann in hohem Alter dahin. Also das habe ich mir abgewöhnt, da jetzt rum zu moralisieren. Nochmal, weil das Geld haben die ja, die, die was sie da rauspulvern, dass die Heide wackelt. Messi die geht jetzt nach Miami. Das ist ja auch nicht der, der, der fußballerische, die weiterentwickeln. Ich muss jetzt den nächsten Schritt machen. sondern Aber der erzählt auch nicht, dass im Himmel Jahrmarkt ist. Sondern ich habe Spaß hier. Hier ist Beckham und meine anderen Kumpels von früher noch von Barcelona. Und abends gehen wir schick aus. Und dann spielen wir ein bisschen Fußball in rosa Trikots. Das ist so eine lustige Geschichte. Das hier, ja, das Einzige, was mich an Neymar jetzt stört, ist hier die... die, die, die der philosophische Überbau, den er mir hier abliefern will. Er will richtig noch mal Geld kriegen, man fragt sich, wie viel noch, aber das, das, dazu bin ich zu alt. Mach, Junge, mach, nur damit bist du weg. Also wir haben, wir, wir müssen uns jetzt, und vor allem unsere, unser Nachwuchs muss sich jetzt neue Fußballidole bald suchen. Messi taugt nicht mehr dazu, Ronaldo nicht und, und Neymar schon mal gar nicht.
1: Schauen wir nach England. Dort wird viel diskutiert über Jürgen Klopp und Jörg Schmatke, der jetzt da ja im Management mitverantwortlich ist für Transfers. Und Liverpool wird da durchaus kritisch gesehen. Das haben sie auch Chelsea zu verdanken. Denn mit Caicedo und Lavia gab es gleich zwei Spieler, die sie eigentlich haben wollten und die jetzt aller Voraussicht nach bei Chelsea landen. Was das mit Jürgen Klopps Laune macht, zeigt er hier eindrucksvoll.
4: Die Fans haben vor dem Spiel über das Transferfenster geredet. Caicedo, Lavia, es scheint sowohl Chelsea als auch Liverpool interessiert zu sein. Können Sie irgendwas darüber sagen, was passieren wird? No. Brauchen sie da noch Spieler? Pochettino sagt, er könnte noch welche gebrauchen.
3: Oh.
2: Ja,
4: Klar, das will jeder Chelsea-Trainer und meistens bekommen sie die auch. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. I, I,
2: yeah, I, no,
1: I ein desillusionierter Jürgen Klopp. Merkt er gerade, dass Liverpool checkmäßig nicht so unterwegs ist wie Chelsea? Oder kann es auch was damit zu tun haben, dass die Spieler gerade nicht ganz sicher sind, wohin der Weg von Liverpool führt? Ich glaube, möglicherweise beides. Also checkmäßig, er hat ja mal erzählt,
0: das machen wir nicht mit, aber das kennen wir ja auch von anderswo. Und er hat es jetzt
1: auch öffentlich korrigiert, hat ja, eingestanden, die dass er alles verhindert
0: hat. Ja, aber dann müssen wir auch nicht mehr gewinnen wollen. Wenn wir aber gewinnen wollen, müssen wir, müssen wir mitmachen. Ja, natürlich sieht das nicht gut aus. Ich weiß nicht, früher waren doch Transfers, waren die doch, waren die nicht geheimer früher heute? Ich weiß nicht, <lacht> <ist> heute, <lacht> heute in der ersten Phase, weißt du, also Calcedo kommt jetzt zu Liverpool. Und dann an der, auf der letzten Biegung, nee, kommt doch nicht. Und das alles passiert öffentlich. Das ist nicht imagefördernd für Liverpool. Liverpool ist jetzt so notorisch zweiter Sieger. Kriegen auch von eigenen Leuten, äh, Jamie Carragher, der lange da gespielt hat hat sie, hat dieses Transferfenster als, weiß ich nicht, als Schande quasi bezeichnet, was Liverpool da passiert. Gehen Sie damit? Und er, das Schande, also, so kritisch kann ich, darf ich das gar nicht machen. Aber es gelingt nicht dieser Umbruch, der klar war. Entweder geht ein Trainer und alles wird auf Null gestellt, Klopp bleibt, dann wird, musst du die Mannschaft aber auf Null drehen. Und das wollen sie. Und da gibt es den einen oder anderen Schritt. Aber es ist immer noch ein völlig un, un, unfertiges Gebilde. Und ja, das mag Spieler abschrecken. Wir haben ja hier mal spekuliert, Bellingham, das war mir klar, dass er da nicht hingeht und sich das schultert. Also du weißt nicht, wie es mit Liverpool weitergeht. Sie werden nicht absteigen, damit das ganz klar ist. Aber sind sie damit schon wieder so konkurrenzfähig, dass sie City ärgern können oder Arsenal? Eher nein. Also das ist nicht gut gelaufen, bisher die Transferperiode.
1: Endo vom VfB Stuttgart wird ja, kommen. Grafenberg ist im Gespräch. Viel da kann man jetzt sagen, Gespräch. vielleicht holt Klopp aus denen noch mehr raus, als sie aktuell zeigen. Das ist ja auch ja. eine seiner Stärken. Ja. Oder ist es bezeichnend dafür, dass Liverpool ehrlich gesagt nicht gerade in der ersten Reihe gerade zum Zuge kommt? So mag es sein. Ihr Gefühl für Liverpool? Wird eher ein Kampf um Platz 4? Mhm. Und das ist existenziell wichtig, wie wir wissen. Zwei Jahre hintereinander
0: ohne Champions League? Das können Sie sich auch mit, mit dem Budget, das Sie haben, und das ist auf Champions League notorisch und zu Recht was denn sonst ausgelegt, das können sie sich ehrlicherweise nicht leisten. Ähm, da dann wäre auch
1: unvorstellbar, dass Klopp über 24 hinaus Trainer bleibt. Ja. Vermutlich
0: würde er selbst dann sagen, okay, ich, ich schaffe es nicht und ihr, wir schaffen es nicht gemeinsam und dann muss man andere Wege gehen. Aber noch mal, noch ist das Fenster ja geöffnet. Noch ist die Saison auch
1: nicht gelaufen. So ist es, ja. <lacht> Zum Start gab es ein eins zu eins bei Chelsea? Bei, ja. ja, aber immerhin. Immerhin, so. also muss man sagen. Kann man machen. So, jetzt schauen wir am Ende nochmal auf unsere Nationalmannschaft. Überraschung, Auslöser dafür ist äh, der Trailer zu... Der Doku von Amazon, die entstanden ist während der WM in Katar, hat ja immer den Titel All or Nothing bei Amazon. In dem Fall kann man Nothing großschreiben und viermal unterstreichen. In der Vorrunde ist die Nationalmannschaft dort rausgeflogen. Der Trailer, den wir uns jetzt angucken wollen, der verspricht schon nochmal ganz interessante Einblicke in das, was da ja auch alles schiefgelaufen ist. Männer machen euch fertig, wir machen einen Preis.
4: alle zusammen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit in meinem Gefühl Hier, bei der Werden. Eine Erinnerung, die für immer für mich bleiben wird. Geh mal, geh mal, geh mal! Die Frage ist, wie sie bleiben wird. Die deutsche Mannschaft verliert gegen die ja. Das ist keine Mannschaft, wie ich mir so vorstelle, ganz ehrlich.
1: Ich stücke die Anweisung, sagst nie ins
0: Gesicht. Männer, Wir müssen den töten,
1: wir müssen das zweite machen. Und
0: Ich habe heute noch nicht gut geschlafen,
2: weil wir keine Unterstützung haben aus Deutschland. Das, was ich erwarte, dass wir diese Themen 100% ausblenden können.
1: Was war scheißegal, wir haben nur über Politik
0: gesprochen. Das weiß nicht. Das ist nicht schon extrem, das werden Sie echt sagen. Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er am Ende ein Krieger ist.
4: Wir laufen müssen, laufen wir. Wir leiden müssen allein. Da Können wir sein, wo muss dein Anspruch.
1: 200 Prozent alle zusammen. Aber ja, muss ich voll, ich <lacht> sag's Wenn wir so weitermachen, fahr mal nach Hause. Mir im Ich glaube, es geht los hier. Wir spielen eine Weltmeisterschaft.
2: Was ist mit dieser Mannschaft los?
1: Also ab dem 8. September bei den Kollegen von Amazon Prime, all or nothing, die Nationalmannschaft Katar. Ich glaube, Sie haben es zum ersten Mal gesehen jetzt, Herr Reif. Was ist das, was Ihnen jetzt gerade noch im Kopf ist, wo Sie dran hängen geblieben sind, wo Sie neugierig sind, wo Sie vielleicht den Kopf innerlich geschüttelt haben?
0: Und natürlich will ich mir das angucken. Auf der anderen Seite habe ich so, so eine so ein, so ein leichte Skepsis, so Voyeurtum. Ich sage ich sag mir, früher... Ist es gut, wenn für uns ja klar hinterher und authentisch? Wir haben ja immer und dann sind wir nah dran und sehen mal Dinge. Gehen die uns wirklich was an? Ist das ist das gut, dass eine Mannschaft das zulässt, statt sich auf sich selber zu konzentrieren? Ist man dann noch so konzentriert? Ich spannende Frage,
1: inwieweit das auch eine Ablenkung sein kann. Gerade ich, wenn
0: es nicht so gut läuft. So ist es. Ich weiß, ich weiß es nicht. Man weiß, es ist immer eine Kamera. Wie geht man dann miteinander um? Da diese eine Szene, die auch jetzt beschrieben wird überall in der Zeitung, die die mich rüdiger da geht es offenbar um, du sagst es mir, nicht gesicht gesehen, wenn ein Problem da ist. Dinge. Und ja, also ich, bin, ich bin da leider anders, sozialisiert, oder leider anders sozialisiert über die Jahrzehnte. Ich, ich will nicht in eine Kabine. Ich, ich habe selber gekickt, die Kabine gehört uns. Und da hat niemand etwas verloren. Niemand. geht niemandem etwas an. Weil ich damals so gelernt habe, sonst es nicht funktionieren kann. Weil da eine eigene Welt sein muss, die in die andere keinen Zutritt haben. Aber wenn sich die wir Zeiten ändern, schön für manchen, ich hätte auch ohne das leben können.
1: Kommen wir noch einmal auf die Inhalte zu sprechen. Äh, Flick, auf der einen Seite sehr energisch, sonst fahren wir nach Hause. Mhm. Klammer auf, wir sind nach Hause gefahren. Auf der anderen Seite klingt auch so durch, dass ein Teil der Verantwortung auf die deutsche Öffentlichkeit geschoben wird, weil man keine Unterstützung spüren würde in Katar. Kann das wirklich eine Rolle spielen, wenn man mehrere tausend Kilometer entfernt von zu Hause ist und hier eine Diskussion darüber stattfindet, wie man zum Beispiel mit der One-Love-Binde umgehen soll oder nicht etc.? Ist das nachvollziehbar? Am Ende ja, wenn man wenn man auch so so
0: vor sich herträgt. trägt, jetzt nächste EM, hörst du das auch schon wieder. Wir müssen für dieses Land und wir werden und das ist zu Hause und wir, wir kicken, Fußball spielen. Aber du hast Japan und dann hast du die und dann hast du einfach 90 Minuten Fußball spielen. Wenn du das zulässt und selber das mitmachst, das kann einen auch tragen. 2006, hier diese Kindermannschaft, die da plötzlich vor sich hinkickte, dass es eine Freude war. Das, aber es kann einen noch leben, wenn man dann plötzlich merkt, du, die finden es nicht gut zu Hause, dass wir zwar eins verlieren, die finden auch nicht gut, was, wie wir mit Dingen umgehen, wir mit Binnen umgehen, alles Zeug ist zu viel. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass das sicher nicht hilfreich war, aber selber schuld an der Stelle. Man hätte viele Dinge... Das haben wir noch lange genug hier. Ist geworden. richtig. Nicht nochmal zweiter. Oh, nicht diese WM nochmal. Ich dachte, die hätten wir jetzt <lacht> erlebt. Das ist <lacht> der nächste Punkt, wo ich sage, will ich die Deodoku wirklich sehen? War das nicht eine WM, die ich eher, wo und, der Mann vor der Geschichte allen Dingen kommt das jetzt raus, gelekt. genau
1: in dem ersten Länderspiel Doppelpack Anfang September gegen Japan und Frankreich, wo es ehrlich gesagt für Hansi Flick vor allen Dingen darum geht, seinen Job zu behalten.
0: So ist es. Sonst und nicht es mehr, mehr und sein. nicht weniger. Und dann denkst du, ah, der rückt nochmal so deutlich erinnern, dass da eine WM in einer Gruppe, dass die, die man hätte durchaus überstehen können, so schiefgegangen ist. Also, schön, wie anderen gesagt, Seite. für Menschen, die, die, die jetzt Dinge sehen, wie, wie es in so einer Kabine zugeht, im Bus zugeht. Ich es ja immer super spannend. Ja, aber <lacht> wie gesagt, ich hab, bin da
1: gespalten, zumindest ambivalent auf der Holding 6. Six. <lacht> Perfekter Match. Ja. Geiler Match war es, glaube ich. Äh, ja. Geiler Match, auch die Frage, Nadine Kessler ist im Gespräch beim DFB, äh, selbst sehr erfolgreiche Fußballerin, Weltfußballerin, also was will man da mehr sagen, äh, eine äh, tolle Figur des deutschen Frauenfußballs, sehr geschätzt vom UEFA-Boss äh, Cheferin, äh, arbeitet dort äh, in der Organisation. Und man spricht jetzt mit ihr über eine Geschäftsführerinnenrolle. Es geht jetzt gerade um die Frage, welche Bereiche genau äh, in Ihren Verantwortungsbereich letztendlich fallen. Als Sie jetzt zum ersten Mal gehört haben, DFB, Nadine Kessler, gutes Gefühl?
0: Wollen Sie denn mit mir eine nummer jetzt mich auf das Eis? Nein, nein überhaupt nicht. Frau, nein, Mann, ist nein, völlig nein, gar nicht. Wurscht,
1: eine, überhaupt nicht. Es braucht jetzt, jetzt jemand, der es kann. Totales Missverständnis, Ey, Einfach. Nein, nein,
0: also es braucht jemand, der es kann. Punkt. Das ist, dieses Vakuum ist un, unerträglich, einmal für so einen Verband und mit all den Problemen, die diese Nationalmannschaft hatte und, und möglicherweise noch, noch hat ähm dass äh, lese das Ke äh, Sami war drin äh, und und ist dann wieder raus weil er wollte andere Zusicherung wie man hört wird ja vieles geraunt ich habe ich habe es nicht schriftlich und aber der war auch für eine andere Rolle vorgesehen so, als als es ist jetzt ja aber für welche das muss mir irgendjemand muss mir das noch mal sagen wer wer ist dann für für Hannes Wolf halt doch die die Jugendmannschaft die Entwicklung die die existenziell wichtig sein wird für für den DFB und für die A-Nationalmannschaft irgendwann mal und zwar bald muss ja was, was nachkommen. Das ist vieles im Argen. Wer, wer, welche Bereiche sind es denn? Also das ist aber wie immer in solchen Führungspositionen. Man muss mal klipp und klar sagen, was wollen wir? Welches Profil? Und da ist Frau Kessler, die, die nochmal, die ist nicht nur Weltfußballerin, sondern die. Ist jetzt schon in einem Absolut. Verband richtig gut unterwegs. Angesehen Offen bei sich, der, ja, der UEFA. Offenbar richtig gut Macht unterwegs. Einen sehr guten Job, ja. Und dann, warum sollte sie nicht eine, eine Kandidatin sein? Aber auch das äh, zerlabert sich zu lange jetzt schon, das Thema, finde ich. Also, es ist ja nicht Erfindung der Raketenwissenschaft, sondern, Leute, pass auf, dieser Verband braucht ein Sportdirektorium. Wie das dann heißt und wie, wer welche Eitelkeiten befriedigt haben will mit einem Namensschild oder was auch immer, weiß ich nicht. Oder mit Salär. I don't know. Jedenfalls brauchst Kompetenz in diesem Bereich. Und zwar schnellstmöglich. Also Rudi Völler wird bald sagen, ihr habt ja wohl nicht mal alle Leute. Ich, meine, also ich hoffe, dass er mit involviert ist. Davon gehe ich aus. Und dann muss das Thema auch mal vom Tisch. Also so sieht jetzt der DFB aus und das ist der Trainer und das ist
1: Aber dazu kommen wir. <lacht> Reden wir sportlich, Im dann im September. Genau, jetzt freuen wir uns erstmal auf den Start in der Bundesliga und das tun wir am Ende der Sendung, logischerweise mit den Tipps von Marcel Reif zum ersten Spieltag. Ja, Schauen wir mal kurz, Logisch. was dem Meister da eingefallen ist. Also Werder, Bayern 0-2, Kane, wie viele Tore, Herr Reif? Eins. Elfmeter Nein. Oder Kopfball? Nein, aus dem Spiel. Aus dem Spiel. Leverkusen Leipzig. Das habe ich nicht wirklich gesagt. Doch, haben Sie. Ich mache diesen Quatsch nicht wirklich mit. Leverkusen Leipzig, hochinteressantes Spiel am ersten Spieltag. Ja. Zwei Mannschaften, die offenbar sehr gut eingekauft haben. 1 zu 1 ist jetzt nicht das Feuerwerk, zumindest ergebnismäßig, das wir uns alle erhoffen. Schauen wir mal. Hoffenheim, Freiburg 2 zu 1. Stuttgart, Bochum 1 zu 0. Wolfsburg, Heidenheim, willkommen in der Bundesliga, 3 zu 0. Augsburg, Gladbach 0 zu 0. Dann am Samstag um 18.30 Dortmund, Köln, ein unaufgeregtes 2 zu 0 möglicherweise. Union verliert gegen Mainz 1 zu 2. Gut, das ist die Fortsetzung. Ihre Argumentationskette von vorhin und am Sonntag dann um 17.30 Uhr noch Eintracht gegen Darmstadt, der zweite Aufsteiger. 2 Zwei zu 1. Wollen wir es so unkommentiert stehen lassen und einfach gucken, was draus wird? Was bleibt uns denn anderes übrig? Genau, wir können ja vorspielen. <lacht> vielen Dank, Herr Reif, für ja. heute. Am Montag sind Sie hier mit meinem Kollegen Kali Unterberg dabei, den ersten Spieltag zu analysieren, wie es denn gelaufen ist. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und genießen Sie die Rückkehr der Bundesliga Start in die 61. Saison. Viel Spaß damit. Tschüss. <lacht>